0: Glórias, temos que orar, se Deus faz ou não faz, Ele é autor da vida, Ele dá, Ele tira, Ele faz todas as coisas, amém queridos? Glória a Deus, abra sua Bíblia em João 5, Novo Testamento, quarto livro, Mateus, Marcos, Lucas, João, João 5, você que abrir, dá uma glória bem alta aí. isso aí, glória a Deus, vamos orar, pai em nome de Jesus, precisamos da tua presença, eu preciso de ti Senhor, eu coloco aqui os meus limites, ajustes pai, consciente, consciente dos meus pecados pai, e que o Senhor tenha a graça, usa simplesmente a minha vida, a sua palavra venha ao, ao encontro do meu coração, dos meus irmãos, e que toda a seta ao contrário Senhor a minha vida a esta reunião, a este lugar, a este culto, aos meus irmãos que os teus anjos acampem agora ao redor recolhendo todas elas, que possamos Pai, chegar confiadamente diante desse altar, possamos estar debaixo das tuas asas, porque sabemos que a base do teu trono é graça misericórdia, o perdão e é isso que nós queremos Pai, reconciliar queremos que a nossa alma seja calada não queremos uma palavra almática Senhor, que acenda Senhor Pai as nossas emoções, mas queremos um um alimento sólido espiritual Que nos traga Senhor Pai O um entendimento Senhor dos nossos caminhos Para que possamos nos arrepender Buscar, depender Senhor Querer, desejar Senhor A nos entregarmos diante de Ti Para que o Senhor faça a obra Por isso Pai, em nome de Jesus Queremos levantar e andar diante de todos os nossos processos Queremos viver Senhor Pai Em nome de Jesus Tudo aquilo onde estamos paralisados Onde estamos coxos espiritualmente Cegos mobilizados Senhor Pai, em nome de Jesus, e que possamos levantar e andar por fé, levantar e andar Senhor Pai, diante da Sua Palavra Senhor, sobre as nossas vidas, e é isso Senhor, que como igreja nós nos submetemos a toda e qualquer movimentação espiritual ao Seu favor, repreendendo Senhor Pai, toda e qualquer movimentação espiritual contrária, e que nós possamos estar diante de Ti Pai, em nome de Jesus, em alegria e renovo, Senhor nos Rendendo a tua palavra, e assim eu oro e te peço, vem sobre este lugar, usa-nos, Pai, em nome de Jesus, amém. E amém, amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Olha, aplaudiu o Senhor, vamos aplaudir. Um aplaudiu, todo mundo aplaude. Jesus merece, amém. Jesus merece, em nome de Jesus, queridos. Há momentos nós passamos crises, isso todo mundo sabe, crises em que nós passamos de formas conjuntas como nós estamos passando tantas outras e a gente sempre está falando isso, mas porque é a palavra do momento, não tem como nós falarmos tudo isso que nós estamos vivendo e nós não buscarmos um alimento diário diante de Deus para nós vivermos o que estamos vivendo, e também há crises individuais em que nós passamos... E o que nós precisamos entender é que num momento de pressão, num momento de crise, aquilo que está dentro de nós vai vir para fora. Talvez em algumas situações você viveu nesse período, seja em uma crise que nós estamos passando de forma comunitária, no mundo, mundial, ou algo específico na sua vida, talvez você reagiu e você perdeu a visão, você perdeu a calma, você explodiu, você então virou giraias, sei lá, alguma coisa aconteceu, e acontece, sempre que nós então, passamos por um momento de crise e opressão, aquilo que está dentro de nós virá para fora, ou você vai demonstrar uma fé, uma pessoa de fé, ou você vai se mostrar como uma pessoa que diz que tem fé, mas na realidade está apavorada com as coisas externas, com aquilo que você deseja e não alcança aquilo que você queria viver e não consegue ou você vive por fé os teus passos e você vai demonstrar isso, então tendo reações a um, a um momento de pressão ou de crise, você dobrando o teu joelho, você indo para cima, tendo ações de fé para que você veja Deus em todo e qualquer momento, ou então nós temos alguns abalos emocionais que nos fazem então colocar medo, preocupação e tantas outras coisas externas, nós podemos passar então crises em fé, olhando de forma criativa, você orando de uma forma que você nunca orou, buscando de uma forma que você nunca buscou, você fazendo um propósito de leitura, você fazendo, sei lá, propósito diante de Deus, buscando um relacionamento, querendo viver algo que você nunca viveu, que você nunca passou, mas que Deus vai exigir que você dê o um passo e Ele bota o chão... Embaixo, mas que você deu passo, ou você vai passar a crise, então, com seus medos, com um olhar cheio de desculpas. Então a gente começa a dar desculpa a tudo: eu não estou indo mais por causa disso, eu não estou fazendo por causa daquilo, aí ah, eu, eu deixei de fazer isso, tal, é, nanana, e vai, e nós temos falado muito sobre isso, em João 5, versículo 1, diz assim: você pode abrir Na tela pode pôr Se você não tem Bíblia, acompanha na tela Se você está aí juntinho com seu amado E sua amada Ou alguém da sua família nas cadeiras de família né? Que são duplinhas aqui Pega do lado Se você está na cadeira e está sozinho Fica no telão E continua sozinho em nome de Jesus Calma, irmão Estou profetizando que você vai morrer solteiro aí, tá? Só falando para você manter os distanciamentos sociais Em nome de Jesus Então a igreja João 5, versículo 1 diz assim Algum tempo depois havia uma festa De judeus, Jesus subiu para Jerusalém E existia em Jerusalém Perto da porta das ovelhas Um tanque chamado Betesda Neste, ficava a grande multidão de enfermos Cegos, mancos, paralíticos Esperando pelo movimento das águas De certo em certo tempo Descia um anjo do Senhor e agitava as águas O primeiro que entrasse no tanque Depois de agitadas as águas Era curado de qualquer doença que tivesse Estava ali um certo homem Enfermo Havia 38 anos Até aí Amém? Queridos, essa palavra Descreve uma aglomeração, eita palavra da moda, né? Uma aglomeração de pessoas desesperadas, era uma multidão de enfermos, pessoas que estavam vivendo uma crise. E no caso, ele coloca em evidência aqui um personagem nessa passagem, na qual em breve Jesus vai interagir com ele. Há 38 anos, uma crise na qual. Precisamos tomar cuidado porque tem coisas nas nossas vidas que a gente já acostumou a viver Eita Esse estava há 38 anos enfermos Num lugar, numa multidão Que estavam buscando uma solução para os teus problemas Um milagre Ah, eu preciso ser o primeiro a entrar num tanque Que então, a hora que agitar as águas, o primeiro que entrar é curado. Só que esse homem tinha um problema, 38 anos ele era enfermo, ele era paralítico Então a sua chance de entrar em primeiro, não estava nele Ele não tinha como ele mesmo ser o primeiro Mas ele tinha então a expectativa de que alguém pudesse ajudar ele E você já vai entender Mas ele por si só, um homem coxo com 38 anos estava preso a isso como se a solução da sua crise de 38 anos fosse entrar em primeiro lugar no tanque, porque todos os faziam assim só que precisamos entender que Jesus entra na cena. Mas na verdade, na verdade, o que esse homem buscava. Já não era mais, a esperança dele já nem estava mais na cura em si, nos movimentos das águas Mas era se alguém tivesse compaixão dele para pegar ele no colo E colocar então na água para que então ele fosse abençoado Então aí igreja, já havia uma outra expectativa Ele já nem estava mais, então na expectativa E eu vou te mostrar na palavra a expectativa mais da cura Ele já buscava mais uma compaixão de alguém Mais do que a cura A cura já era um segundo plano para a vida dele O que ele queria Então, e que ele achava Mais do que o um movimento das obras por um anjo Era alguma pessoa Que pegasse o nocolo Para levá-lo Então a presença de Deus E essa era a necessidade maior do que aquela Porque ele tinha que chegar em primeiro lugar O que nós estamos falando que a pressão que ele vivia Que toda vez que ele ia naquele tanque Toda vez que ele ia Para entrar na presença de Deus É que alguém pegasse no colo Para que colocasse ele na presença de Deus E olha Igreja, repete comigo e fala assim Eu não quero Que ninguém Me pegue no colo Repete Eu não quero Que ninguém me pegue no colo... precisamos sim desejar isso... sabe porquê? Jesus chega na cena e faz uma pergunta, e aí está no versículo 6, Jesus então, viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, queres ser curado? sabe uma coisa que eu vejo? que às vezes Deus faz umas perguntas óbvias para nós, né? está passando, sofrendo, e aí Jesus vem e fala assim, Cara, você quer viver um milagre? Aí você fala, lógico que eu quero. Você vem na igreja, fala, seu assim, irmão, você crê? Lógico que eu quero. Uma pergunta talvez que seja uma pergunta meio estranha, meio óbvio, a qual Jesus estava lá vendo, o cara há 38 anos, enfermo, deitado na cama, ao redor daquele poço, e quem estava naquele poço tinha então essa expectativa e falou, oh, Você quer ser curado? Cadê ter olhado? Lógico, né? Lógico que eu quero, só que, só que, olha o que ele responde no versículo então 7, o homem enfermo queixou-se, então olha a expectativa dele, Senhor não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando estou indo, desce outro antes de mim, aqui ele mostra toda a amargura dele, aonde estava a expectativa, e por isso que às vezes Deus faz perguntas óbvias para mim e para você, para saber se você está na expectativa Em ajuda De alguém que vai te pegar no colo Ou se você Quer verdadeiramente cura Que vem diante dele Vem através dele Jesus quando entra em cena Talvez faz algumas algumas perguntas óbvias nas nossas vidas, mas para saber qual é a intenção dos nossos corações algumas situações que Deus permite nas nossas vidas para saber a resposta que nós iremos expressar, porque como nós começamos esse culto no momento de pressão, nós falamos o que está dentro de nós então no momento de pressão, você está agindo diante do seu tanque de Bethesda, do agir das águas, você é ali enfermo com alguma situação da sua vida, você vai estar estar agindo por fé, ou agindo na expectativa que alguém te pegue no colo para colocar na presença de Deus, estão aí igreja? Então Jesus sempre faz a pergunta que parece óbvia, mas precisamos entender a nossa resposta, se é um pedido de ajuda ou se é um desejo de cura, você quer que Jesus resolva os seus problemas, ou você quer então ter uma vida cheia de novidade de vida? Você quer ser curado e ter a vida eterna? Jesus, Ele não veio para melhorar a sua vida, Ele veio para te salvar! Jesus, não é um comprimidinho que vem resolver sua dor de cabeça, o seu, talvez a, a, a sua cor do, da sua conta corrente, Jesus Ele não veio então, amaciar o teu ego, dar um jeitinho, na sua área emocional, Jesus vem te fazer uma nova criatura, novos valores, uma nova vida, vida, uma vida em abundância, Igreja, Igreja. o que nós estamos falando, é que Jesus, Estava perguntando porque ele queria entender o que o homem quer Assim como também ele quer saber as nossas verdadeiras intenções Quando nós estamos diante dele Quantos de nós não entramos na igreja para resolver os problemas? Eu quero um marido Eu quero sair dessa vida vermelho. Só que o que adianta? Jesus até te dá um marido, mas você não consegue manter o casamento você precisa para a vida, as coisas de Deus, Ele é eterna. ah, eu quero tanto um filho. Claro, que você quer um, tanto um filho? Mas tem que criar esse filho. Eu quero tanto um ministério, mas tem os dias de guerra desse ministério. Tô entendendo, igreja? A gente quer muita coisa. A gente quer que Deus resolve muitas coisas e pontuais. Ai, ah, eu quero tanto ter uma vida com Deus. Você quer ter uma vida com Deus? Aí Deus mostra, meu irmão. Teu chamado, isso, aquilo, e bota as vidas para você cuidar. Amanhã ah, eu não quero mais. Quantos de nós estamos desistindo? Quantos de nós estamos perecendo num momento de crise? Nós estamos colocando mais os nossos medos, correndo e querendo se apegar às nossas próprias soluções ao invés de nós vivermos por fé diante de Deus? Jesus, Ele vem quebrar toda mentira quando Ele entra nas nossas vidas. Sofismas. Sofisma é aquela mentira que você já contou tantas vezes que se tornou uma verdade. Sabe aquele papo, tipo, ah, eu sou assim mesmo, eu não vou dar em nada, eu sou feio, ninguém me ama, ninguém me quer. E você fica, ah, é assim mesmo, não vai dar nada, eu, não, eu nunca vou ter uma família, ah, eu nunca vou ter isso, eu nunca vou ter aquilo. Ei, para com isso. Quando Jesus entra, o que, que ele está falando? Sabe por que, que você fala isso? Porque talvez no seu, no seu tanque de Bethesda você fala, puxa, eu preciso ser o primeiro. Eu nunca vou ser o primeiro. Exige o que eu desempenho, a competição. Ah, eu preciso ser o um cara mais santo para que Deus faça na minha vida. aí. É nós temos, cada um de nós temos a porção. O que Jesus estava ali conversando com aquele homem, ele estava perguntando: qual é a verdadeira intenção? O que, que você deseja? É cura. Se você deseja cura, você não precisa, a gente não está aqui na igreja disputando quem, quem desce primeiro no tanque. Nós temos a fonte que chama Jesus Cristo da água, daquele que beber que nunca terá sede, diz a sua palavra, nós vamos ler esse texto ele está falando isso em Mateus 4 porque esse, esse capítulo Mateus 4, Mateus 4, 5 fala muito sobre as águas, Mateus 4 ele está falando sobre isso ele está conversando com uma mulher no poço ele fala, se você pedir esta água a água que eu posso dar você nunca mais terá sede em outras palavras, nós não precisamos de um tanque de betesda de ser o primeiro a mergulhar porque essa água pode jorrar dentro dentro de nós, e ela vem de um relacionamento com Ele, igreja, pode aplaudir ao Senhor… Jesus então vem quebrar essa mentira, não é uma placa, não é um homem, não é um tanque, não é o agitar das águas, mas é um relacionamento vivo com Ele, Jesus nunca vai incentivar um discurso de vítima. Ah, minha vida é assim, é assim mesmo. E Jesus vai falar, é, é assim. Não, Jesus vem para trazer vida. Ah, eu nunca tive uma referência de família. Mas Jesus olha e fala, eu faço tudo novo. Crê em mim, nos meus fundamentos. E você se tornará uma família. Eu nunca vivi paz. Você, então, fundamenta a sua palavra na presença de Deus e viva a paz. Mas não queira que o mundo te ajude, os outros te ajudem, uma placa te ajude, homens te ajudem. Mas entrega a sua vida à presença de Deus. Em outras palavras, o que Deus busca, o que Jesus aqui nessa passagem está nos ensinando, é que Ele deseja pessoas que queiram chegar diante dEle, porque a salvação é individual. Eu não posso, como pastor, pegar cada um aqui no colo e levar na presença. A minha revelação O meu chamado Aquilo que Deus me chamou Foi eu levantando e indo diante de Deus Algumas pessoas me conduziram Algumas pessoas me mostraram Mas ninguém pode me pôr no colo E me trazer na presença de Deus Cada um de nós precisamos ter a revelação Daquilo na qual somos diante dele Então Jesus, ele nunca vai incentivar Ele falar, é... Porque não tem ninguém que me põe no tanque, Jesus, Jesus, então no versículo 8, ele fala: Ordenou-lhe Jesus, levanta, apanha o teu leito e anda. Você entende como Jesus, nessa hora ele é. Se você está ali do lado, você fala: Nossa, Jesus é grosso, hein? O cara, coitado, 38 anos na cama, e falou, oh, não tem ninguém, porque que Jesus não pegou ele no colo? Porque Jesus não faz obra de homens, a expectativa da criação, é que a gente tenha a manifestação dos filhos de Deus, para que eu e você então nos manifestamos espiritualmente, e qual que é a principal coisa que precisamos? Fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ver a Deus… E o que Jesus está falando? Ei, você está aí deitadinho, não tem ninguém lá, né? Ai, tadinho, não, tadinho nada, rapaz Levanta, pega o teu leito e anda É isso que Jesus está falando nessa noite Para mim e para você Vamos parar com o discurso e falar Oh, vida cruel Ó, oh, ei Você serve a Jesus Cristo Nós servimos Aquele negócio, né? Eu não sou dono do mundo, mas eu sou o filho do dono É isso aí isso é filho do dono Então, o que acontece? Você não tem privilégio por isso Não há privilégios no mundo espiritual Não há privilégios, meu irmão Há alianças, há alianças. E você pode chegar confiadamente diante dessa aliança O que você precisa é levantar e andar o levantar e andar É você então crer nessa palavra de Deus E quando nós falamos de fé E trazemos esse princípio espiritual para o mundo natural A fé é uma escolha eu decido levantar, eu decido não viver mais isso, eu então decido não, então ir contra essa palavra, não aceitar mais essa mentira que virou um sofisma na minha vida, eu levantar e andar, em outras palavras, o que Jesus está falando, tira a expectativa das águas agitadas, mas coloca a expectativa na fé, no agir de Deus, na palavra que sai da boca de Deus… O que precisamos é um relacionamento. O que necessitamos é de uma palavra dEle. Então Jesus, Ele não vem para te ajudar. Ele vem para te curar. Ele vem para trazer uma solução, uma nova vida. A solução, então, de Deus sempre vai exigir o primeiro passo seu. Um passo de fé. E depois Ele age. Senão não tem como. Tudo é baseado em um primeiro passo. É você, então, dá o primeiro Opa, primeiro passo. Por que eu não dou o um passo aqui? Porque eu tenho medo. Por que eu não ando sobre o, o ar? Estou falando de mundo espiritual. Por que eu não ando em direções diferentes na minha área financeira? Por que eu não ando diferente na minha área sentimental? Porque eu estou preso. Às situações do passado. E sabe o que Jesus está falando para mim e para você nessa noite? Levanta. Pega o teu leito. E Anda anda, anda pelos meus caminhos anda pelos meus princípios, anda em santidade anda no caminho a qual eu estou pedindo para você andar, para que você então colha as sementes que você está plantando está todo mundo aí igreja? então até quando nós vamos ficar esperando alguém nos pegar no colo a gente fala ah, Jesus faz na minha vida Jesus podia, ter. às vezes a gente entra dentro desse engano, né? Ah, Jesus podia fazer eu ganhar um tri legal. Ah, Jesus podia me dar a mega cena da virada. Ah, eu ia abençoar a igreja. Ah, vai lavar o pé, cara. Você não ia abençoar a igreja, não. Deus podia mudar a minha história financeira. Você acha que Deus vai mudar a história financeira da sua vida para você ir para o inferno, cheirar enxofre? Isso é uma obra do cão? Não. Jesus prefere ser pobrezinho Sem comprometimento nenhum Você vivendo aí Tranquilinho, mas livre, leve e solto Ele prefere você Vivendo no deserto Como um servo de Deus Do que você no Egito Preso às iguarias maravilhosas e escravo Estou entendendo, igreja? Jesus nos chamou para isso Então, até quando nós vamos ficar Buscando alguém para nos pegar no colo com esperança de resolver os nossos problemas, como se. Ah, é porque não fazem para mim, hein? Jesus está babando no mundo espiritual, Ele já fez por você, Ele já fez, Ele faz. Ai, sabe onde está o, o livramento da sua vida, onde está você deixar o seu vício, onde está, meu irmão, o conserto do seu casamento? aonde está o fogo do teu ministério, aonde está a direção para, para você cuidar do seu filho, aonde está a solução para passo fundo, está em Deus, está em Deus, está na presença Dele, então nós precisamos, meu irmão, buscar, não que Deus resolva os nossos problemas, mas buscar o reino Dele, realmente buscar uma cura, dar um passo em direção à voz de Deus, ao meu respeito, naquilo que Ele tem para a minha vida, então o que nós precisamos entender, que esse homem, ele poderia muito bem, e estava respondendo, ninguém me ajuda, por isso eu não recebo a minha bênção, Ninguém me ajuda, por isso eu não recebo minha bênção E Jesus está dizendo a esse homem Que estava há 38 anos debaixo dessa mentira Desse sofisma Ele está dizendo, levanta e anda Talvez você está dizendo ah, eu não consigo receber a bênção Ah, esse mundo é cruel Ah, ninguém me ajuda eu, Ninguém consegue fazer isso para mim A igreja não consegue fazer isso para mim Fulano não consegue fazer isso para mim Ei, Jesus está te dizendo Levanta e anda Levanta e anda O teu negócio é comigo então meu irmão, pega o seu leito E o que é pegar o leito? Quando Jesus então, e é o que Jesus está nos falando nessa noite Levanta, levanta, é no sentido de você então dar o primeiro passo de fé Levanta Pegar o seu leito Então, é aquilo que você escora há anos Aquele homem estava há anos sobre aquele leito Só aquele colchãozinho, paninho, sei lá eu Há 38 anos Era o que sustentava ele As dores dele onde Aquilo tudo talvez que ele tinha Então pega a sua muleta As suas desculpas Pega todas as suas coisas Então pegar o leito Está ligado a isso Aquilo que você se escola há anos Em algumas áreas Então você escolhe o seu medo diante disso Você coloca os seus traumas sobre Então esse colchãozinho então coloca debaixo do braço, levanta em fé. Coloca toda essa tralha, todo esse trauma, tudo que você tem, põe debaixo do braço. E começa a andar por fé para você viver uma novidade de vida daquilo que você nunca viveu. Levanta e anda. O que nós precisamos então entender? Pega o seu caminho, siga o teu propósito. Seja aquilo que Deus chamou para você fazer olha a crise, de um jeito diferente, de um jeito criativo, a crise nos mostra meu irmão, o que verdadeiramente estamos cheios, e você percebeu que você está então cheio de desculpas, pega todas elas e transforma diante de Deus, pega elas, levanta em fé… Põe debaixo do braço E caminha sobre novos caminhos Sobre a sua vida Novos caminhos sobre a sua área financeira Novos caminhos sobre a sua área espiritual Sobre o seu casamento, sobre o seu ministério Porque há um vinho novo E Deus deseja as odres novos Há um tempo novo Tudo está diante de Deus Há uma transição E estamos vivendo essa transição E a pergunta é Nessa transição Você quer depender de alguém Para te pegar no colo e colocar na presença de Deus Ou você quer ter verdadeiramente a cura e novos caminhos para a sua vida Isso que era colocado diante desse cenário Isso que Jesus estava nos ensinando com esse homem conhecido como o tanque de Betesda Então... Muitas crises, pandemias, crise no casamento, o que eu estou passando, minha crise ministerial, meu desejo de desistir, ah, de eu não fazer mais, não acontecer disso, daquilo. Ei, você quer ser carregado ou você quer levantar e andar diante destes dias? Isso é uma escolha, isso é fé, isso é fé. Jesus simplesmente ordenou, ele veio suas, suas desculpas, o homem veio falando, Senhor eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, não tem ninguém que me ponha no tanque, então quando eu estou indo, vem outro antes de mim, então eu nunca venho, eu venho, o irmão do lado ganha a bênção, eu não ganho, o irmão do outro lado ganha a bênção, eu não ganho, Ah, eu nunca chego a minha vez, porque Jesus só falou, levanta, apanha o teu leito e anda… Levanta e anda! Levantar é o primeiro passo. É você escolher. Levanta e anda. Segunda-feira começa o regime. Levanta. Não fica só nisso. Então tá, então começa. Não, eu vou começar. Levanta. Já repreende todo o chocolate. Já joga fora todo refrigerante uma corrente, desliga a sua geladeira, bota fora bota no LX sei lá, DP na tua cozinha fica só com uma, uma torneira de água lá, vai ah, ver se você não vai emagrecer, é, mas é um preço né? mas você quer o que? Levanta faça o que você nunca fez faça o que você nunca fez, levanta é o primeiro passo, sempre vai ser assim ah, mas eu não vejo o sinal de Deus levanta em fé levanta em fé é uma escolha, a fé é uma escolha Tomar o seu leito, como eu falei É não colocar desculpa em tudo e em todos Faça o que você tem que fazer É pegar o teu leito, é, vive tudo isso é. Mas agora eu não vou viver, vou botar debaixo do braço Mas eu não vou ficar sobre Sobre aquilo E o andar É você ter uma mudança radical Na sua vida, começa hoje Não deixa para depois não Não, não, eu vou mudar no nome de Jesus, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar E se vou mudar, é quando você fica Não, vai ter um agitado azar. Deus vai fazer em mim, no nome de Jesus, Deus vai fazer em mim Por onde? Você tem que dar por onde? Deus fazer por você O caminho é a fé O caminho é o seu posicionamento O caminho é você falar, eis-me aqui Senhor Faça, então levanta, pega o teu leito E anda Olha o que acontece, versículo 9 então no versículo 7 o cara fala ah, Ninguém me coloca no tanque Jesus Sempre que eu vou lá Alguém entra, vai chegar alguém primeiro Minha vez nunca chega Ó oh, céus, ó oh, terra No versículo 8 no Jesus fala ah, Levanta, pega o teu leito e anda No versículo 9, e imediatamente O homem ficou curado, pegou o seu leito e andou E aquele dia era sábado Sabe o que aconteceu? Imediatamente ele curou Imediatamente veio a palavra Igreja, quando nós Agimos por fé Nós então Decidimos radicalmente Colocar os valores do reino nós quebrarmos um sofisma de algo que há 38 anos nós acreditávamos que a solução dos nossos problemas Seria então o agitar das águas Talvez o agitar das águas para você é um emprego Talvez o agitar das águas para você é quando vier uma quantidade de dinheiro O agir das águas para você é quando você casar O, agir das casas você é, o agitar das águas para você é quando você nunca casar Talvez cada, cada enfermo tenha a sua dor e talvez nós vivemos e ainda buscamos isso. Deus agita as minhas águas, agita as minhas águas, agita as minhas águas. Jesus está falando, ei, levanta e anda, porque é outra coisa. O que você precisa desejar é que não esperar outros que te levem à presença de Deus. Mas você tem algo particular que Deus só tem para você e mostrar para você. E a prova disso é que a salvação é individual. Amém, igreja? Então cuidado, não queira andar se você ainda não se levantou Eita Porque é um processo aqui Levanta Pega o teu leito E anda Tem gente que quer andar, mas sem levantar Aí sabe o que acontece? Não vai dar certo esse negócio Não pastor, entendi, porque Deus me chamou para as nações tá, Mas levanta Primeiro Levanta Algumas coisas para consertar, se firma Ajeita a sua casa que adianta cuidar das coisas de Deus Se sua casa não está organizada Eita Deus, rajada O hum? que adianta? Nós temos esse entendimento Então cuidado igreja Não queira andar se não se levantou Não queira pegar o teu leite Se você não tem coragem de se levantar ah é, eu vou viver isso Então não quero uma palavra almática aqui Você fala assim, é isso aí, pega agora Suas dívidas, rasga e joga aqui no hotel do seu e, e ali depois você Vira do outro lado e, e Gasta seu, seu salário e ainda em alguns vícios Não adianta Não é uma palavra almática Não adianta você então querer pegar o leito Se você não tem coragem de levantar né? É um processo, e o primeiro passo é levantar E isso não depende de nada Só depende de você Do seu livre-arbítrio só depende de ti igreja, levantar é decidir, levantar é escolher, levantar é ser diferente, agir diferente, tentar e olhar para fora da crise, de uma outra ótica, da ótica da fé, saber que muitas coisas são impossíveis, que você não é capaz, mas quando você está sensível à voz de Deus, Ele opera o um impossível e te capacita a viver o sobrenatural, essa é a característica do Deus a qual nós servimos. O Deus do impossível. E que capacita aqueles que não eram. Para enganar aqueles que são. É para isso que nós estamos diante de Deus. Deus se mostra como uma fonte. De todas as coisas. Em João 4. Está todo mundo aí? Estão aí igreja? Em João 4 versículo 13. Só te, só te falar do pano de fundo Aqui também é um capítulo que ele estava falando sobre águas Jesus então chega a um poço Ele estava com sede Ele fala, puxa, queria beber uma aguinha Os discípulos tinham ido comprar alimento na cidade Ele encontra então uma samaritana E aí ele conversa, começa a conversar com essa samaritana A samaritana fala Ele fala assim, dá um pouco d'água por favor Essa mulher a samaritana fala Você sabe que judeu não pode falar com samaritana E, 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 e então tem alguma coisa que está rolando, ele fala assim, oh, minha filha, se você soubesse, quem está te pedindo água, você que ia pedir água, e, e, é, ao invés de eu estar te pedindo, porque eu te daria água viva, e ela fala, "Puxa, mas você não tem baldinho, como que você ia pegar água viva? E aí ele começa a falar, se você beber da água, e aí entra no texto que nós estamos, versículo 13, e diz assim, João 4, versículo 13, diz assim, Jesus afirmou, quem beber dessa água, terá sede outra vez, está falando da água do poço, na qual ela estava tirando, e versículo 14, aquele porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, tornasse a nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna, olha o que Jesus está falando para essa mulher, se nós bebermos desta água, ela se tornará um manancial de águas vivas dentro dela Em outras palavras A fonte está dentro de você Deus Ele está dentro de você O que você precisa não vai estar externo num tanque Mas está dentro de você Onde através do seu livre-arbítrio Das suas escolhas Dos seus posicionamentos Do seu levantar Tomar os teus leitos e andar Vai te fazer ser Cheio da presença de Deus Jesus, em outras palavras, está se apresentando a este homem E falando Ei, você não precisa de ninguém para entrar nas águas que te purificam Isso já jorra dentro de você E aí quando você descobre isso Você pode passar a crise que for, o deserto que for, a pandemia que for Qualquer situação, qualquer desgosto que você passa na sua vida o teu, a tua alegria vai vir do Senhor Porque a fonte está dentro de você A alegria vai vir De dentro de você você vai achar a resposta Das tuas amarguras na presença de Deus Porque é Ele que te dá a força Ele será todas as coisas Ele será a fonte de vida Que jorra dentro de você Em outras palavras o que eu quero te dizer, o que você mais precisa, o que você mais necessita na sua vida, não é o que os cenários mudam ao seu redor, mas que dentro de você, você encontra esse manancial que jorra 24 horas, por dia de vida, que está dentro de você, que é a presença que precisa habitar todos os dias, na sua vida, queridos, Não há nada. Nada. Melhor do que a presença de Deus. Nada. Nada melhor do que a presença de Deus no pior dia da sua vida. Todo mundo tem um pior dia da sua vida, pensa você. Eu pensar aqui, eu tenho o meu pior dia da minha vida, eu falo, pior dia da minha vida. Escolhe um aí. Deus está lá. Sabe por quê? Olha o dia seguinte, olha o outro dia, olha o outro dia Você superou, você está vivo, você está caminhando Deus está te sustentando O pior dia da sua vida O que eu quero te dizer é que Deus estava lá Esse manancial sempre teve aí Muitos até, a gente nem o conhecia Eu olho no passado Quando eu olho o meu passado, eu falo Jesus cuidou de mim, mesmo eu Chamando ele de Genésio Mesmo eu não conhecendo ele mesmo eu repreendendo, falando mal de pastor Eu falando um monte de coisa Eu falando mal da igreja, eu falando um monte de coisa Sabe por quê, meu irmão? Porque eu achava que a igreja Tinha que me colocar no tanque E resolver os meus problemas Mas quando, então Eu fui conduzido à presença de Deus Quando eu fui conduzido Aí eu entendi eu entendi o meu chamado, entendi a minha vida, entendi todas as coisas, e descobri que há um manancial, há um manancial que jorra dentro de mim, aonde eu posso ajudar muitas pessoas, mas principalmente, que eu tenho todas as respostas, talvez eu não entenda o que está acontecendo, mas eu tenho as respostas, para as minhas tristezas, para as minhas depressões, para as minhas pressões, e que antigamente, eu batia, chutava, Quicava, rodopiava, fazia um monte de coisa. Agora, eu dobro o meu joelho e levanto um louvor, eu dobro o meu joelho e, e oro, eu dobro o meu joelho e confesso os meus pecados, eu dobro o meu joelho e me coloco na presença de Deus. Eu não preciso de colo, o que eu preciso é da presença de Deus. Por isso, nessa noite. Entre na presença dEle E entenda Que há um manancial que jorra Dentro de Ti Que é o um relacionamento contínuo com Ele Feche os teus olhos Vamos orar Talvez você entrou aqui pela primeira vez E eu quero te dizer que Deus está Dentro de cada um de nós Deus tem algo para você E você precisa descobrir Eu posso te ajudar Mas há coisas que são particulares Há coisas que são particulares Por exemplo Você sabe o que Deus quer de você Você sabe, como eu falei, o seu pior dia Você sabe coisas que te afastam dele você sabe, você pode me contar, eu posso te dar ali conselhos, mas se você vai viver ou não, você vai decidir. Você vai levantar, colocar debaixo dos braços e caminhar. É sua decisão um livre-arbítrio, e esse é o maior poder que Deus nos deu, de nós decidirmos sermos filhos de Deus. Então, como eu falei, é um processo e a pergunta nessa noite talvez você está colocando você está aqui na igreja com a intenção de falar eu vou lá porque eu preciso ser curado e eu quero que então ali o pastor, a igreja isso, aquilo, me coloque na presença de Deus e deixa eu te falar uma coisa, você já está na presença de Deus há muito tempo porque Deus te amou e nós estamos aqui cultuando Ele estamos aqui diante Dele mas Jesus veio para quebrar nessa noite todo o sofismo e toda a mentira que ronda a sua cabeça. E a única coisa que Ele quer saber nessa noite, qual é a sua revelação. Ele está falando, levanta, pega as tuas desculpas, o teu leito e caminha, e caminha. A igreja está aqui para te ajudar a caminhar, mas um processo, como eu falei... Você não consegue caminhar dentro da igreja Se você não se levantar E o levantar só depende de ti Eu não posso levantar por ti Essa pergunta talvez óbvia Você quer uma vida melhor? Você quer então ter uma vida abençoada? Todos nós dizemos sim então, Parece ser óbvio Mas a intenção a qual Deus quer que você responda nessa noite É se você verdadeiramente deseja e isso não tem como eu medir, a não ser você, com a sua verdade, junto a Ele, no seu coração. Fazendo uma oração, na qual eu quero te ajudar. Não é por mim, não é para a pessoa que está do lado, mas é para Ele. Jesus está fazendo, talvez, uma resposta, uma pergunta óbvia. E se você deseja que Ele entre na sua vida, que você viva com Deus... Que você quer as coisas de Deus para a sua vida Parece ser óbvio Mas depende de uma atitude que só depende de ti Em outras palavras Ele está olhando para ti e falando Chega de desculpas Levanta Levanta E se nessa noite você quer se levantar Põe a mão no seu coração E faça uma oração Não através da alma Mas uma oração sincera se você deseja se levantar nessa noite, repete comigo essa oração e diz assim: Pai, nessa noite, eu quero declarar nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu quero levantar e pegar as minhas desculpas e colocar diante de ti, diante do altar e caminhar em teus preceitos, em teus caminhos. Por isso, eu quero declarar... Que Jesus Cristo... É o meu único... Suficiente... Senhor e Salvador... Da minha vida... Por isso... Nessa noite... Eu ouvi a sua voz... Não estou mais na expectativa... Dos meus olhos... No tanque... Mas a minha expectativa... A partir de hoje... Está em sua voz... E hoje... Eu quero atender. Hoje eu quero me levantar. Hoje eu quero pegar o meu leito. E hoje eu quero andar. Por isso me transforma. Escreve o meu nome no livro da vida. Para que eu tenha uma vida de novidade. Que eu seja um instrumento da vida eterna. E assim eu me coloco diante de ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.